0: Und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In unserer neuen Reihe Pflegenetz trifft Pflegestützpunkt hören Sie jetzt alle Pflegestützpunkt-Podcasts auch hier beim Pflegecast. Wir wünschen viel Spaß mit der heutigen
1: Folge. Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt.
2: Pflegestützpunkt.
1: Pflegestützpunkt.
3: Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt,
1: wie wir pflegen und pflegen wollen.
3: Die Sendereihe über Pflege und deren Zukunft.
4: Pflegestützpunkt, wie wir pflegen
5: und pflegen wollen.
6: Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. Herzlich willkommen. Endlich ist es soweit, das Podiumsgespräch Berufspolitik in der Pflege wird heute ausgestrahlt. Heute Teil 1 und am Montag um 10 Uhr am Wiederholungsplatz Teil 2, weil dieses Podiumsgespräch war so spannend, dass ich es nur an einigen Stellen kürzen wollte. Am 28. März 2023 war im Café Stockwerk das Abschlusspodiumsgespräch vom Pflegestützpunkt 3.0. Ihr findet auf der Website helsinki.at in der Sendungsbeschreibung von heute eine Rückschau mit Fotos und Zitaten. Ich wünsche euch jetzt eine spannende, knappe Stunde mit dem ersten Teil vom Podium Berufspolitik in der Pflege.
2: Radio Helsinki 926 FM.
6: Wer spricht eigentlich, wenn es um Pflege geht? Oft einmal, wir wissen es, sind es eben nicht Pflegekräfte, die sprechen, sondern es wird über die Pflege gesprochen. Der Berufsstand der Pflege ist wenig vertreten in Entscheidungsgremien, ist einfach unterrepräsentiert. Es ist aber auch so, dass Pflegekräfte sie oft in der Öffentlichkeit gar nicht sprechen trauen. Es gibt ganz viel zum Sagen zum Pflegethema und das sind aber oft einmal nicht die Pflegekräfte. Und das ist auch ein Ziel beim Pflegestützpunktprojekt, dass Pflegekräfte selber zu Wort kommen. Wo diese Orte jetzt sind, um eine berufspolitische Haltung zu erfordern oder eben darüber zu reden, auf diese Suche werden wir uns heute machen, weil sicher ist, dass es für würdige Patientinnenversorgung auf jeden Fall eine starke berufspolitische Haltung braucht. Und darüber diskutieren wir heute. Magister Helmut Freudenthaler. Er ist Zentralbetriebsrat am Kepler-Universitätsklinikum in Linz, Angestelltenbetriebsratsvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der FSG, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Ich habe Helmut kennengelernt bei der Atak-Sommerakademie vor zwei Jahren in Dreiskirchen. Da hat er einen Workshop gehalten, ohne Mampf kein Kampf. Und ist auch am Podium gesessen und da habe ich mir ein Zitat aufgeschrieben, das mich irgendwie begleitet. Solidarität funktioniert gut, wenn es schlecht geht. Und voriges Jahr im August haben wir dann eine Radiosendung gemacht, weil es hat im Juni voriges Jahr im Uniklinikum Linz einen Warnstreik gegeben. Und von dem werden wir heute auch noch was hören. Dann Universitätsprofessorin Hanna Mayer von der Karl-Landsteiner Privatuniversität in Krems leitet das Department allgemeine Gesundheitsstudien Fachbereich Pflegewissenschaft mit Schwerpunkt personenzentrierte Pflege. Und weitere Themenfelder sind noch gerontologische Pflege und Theoriebildung in der Pflege. Wir haben eine Radiosendung gemacht im September voriges Jahr gemeinsam mit der Anna Kartaschow, wo die MISC-Austria-Studie vorgestellt wurde über das Weglassen notwendiger Pflegetätigkeiten in österreichischen Spitälern. Und ich habe ein Interview gelesen auf Art and Science Krems. Ihr Einstieg in den Pflegeberuf ist gewesen mit der Aussage, das muss besser gehen. Und außerdem ist Hanna Mayer auch Amateurschauspielerin. Magister Marianne Reiger... Landesvorsitzende des österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes, Direktorin der Akademie für die Pflegeberufe. Ihre berufspolitische Haltung kenne ich. Wir haben schon lange miteinander zu tun. Der ÖGKV, Landesverband Steiermark, ist ja auch Kooperationspartner im Projekt Pflegestützpunkt. Der ÖGKV ist natürlich auch immer wieder in den lokalen Medien sichtbar und ist, äh, soweit ich das überblicke, die einzige Berufsvertretung, die es für Pflegeberufe in Österreich gibt. Wir haben uns da am Podium auf ein freundliches Du geeinigt. Freut mich sehr. Danke fürs Vertrauen. Dann würde es so im ersten einmal zum Helmut kommen und schauen, wie es draußen am Feld ausschaut. Es hat eine Betriebsversammlung geben, wo 700 Spitalsbedienstete teilgenommen haben und ist da jetzt auf der Website vom Betriebsrat zu lesen auch Gewerkschaftliche Maßnahmen sind beschlossen worden. Und jetzt würde ich die bitten, so einen kleinen Einblick zu geben, wie euer Betriebsarbeit am Uniklinikum Linz ausschaut.
4: Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen was über, über das Kepler Uniklinikum sagen. Es ist ähm, eigentlich das zweitgrößte Universitätsklinikum Österreichs, 80 Betten weniger als das AK Wien haben wir also 1.820 Betten und das sind drei Spitäler eigentlich einmal gewesen. Das war das AKH Linz, die Land- oder vier, Landesfrauen- und Kinderklinik, sind auch schon vor längerer Zeit fusioniert worden, und das wagner krankenhaus Und insgesamt arbeiten ca. 7.000 Leute im kepler klinikum Ich bin der Betriebsratsvorsitzende von den drei Krankenhäusern, die sich jetzt Campus nennen, und da arbeiten 5.500 Leute. Seit 2011 bin ich im Betriebsrat, vorher war ich eben Lehrer für Gesundheit und Krankenpflege und nach dem Pflegewissenschaftsstudium mit Schwerpunkt Management hat sich das sehr gut angeboten, in die ArbeitnehmerInnenvertretung zu gehen. Es war ein Sprung in das kalte Wasser, aber ich habe es bis heute nicht bereut. Soll nicht heißen, dass es immer wieder Tage gibt, wo ich mir denke, wieso tue ich mir das an? Aber von den Daten habe ich schon gesagt, zweitgrößtes Krankenhaus. Wenn man uns vergleicht mit anderen Universitätskliniken, dann wird es schnell düster weil seit 2016 sollte man Lehre und Forschung auch noch mitmachen und andere Universitätskliniken, auch Graz zum Beispiel oder Wien, Innsbruck oder auch deutsche Universitätskliniken, die haben bei dieser Größe mindestens 2000 Personen mehr, 400 Millionen mehr Budget. Also Bonn hat sogar 500 Betten weniger in diesem Vergleich. das heißt, es wäre ganz klar gewesen, dass wenn man das Uniklinikum in Linz gründet, dass man dann sehr viel investieren muss und Personal aufbauen muss. Ich habe das auch vor kurzem im ORF so gesagt, dass man müssen die besten Arbeitsbedingungen Österreichs anbieten, damit man diesen Gap am Personal überhaupt irgendwie schaffen können. Ist allerdings nicht passiert. Allen Warnungen zum Trotz bei dieser Gründung und Fusionierung wurden viel zu wenige Anstrengungen unternommen, um Personal aufzubauen. Und in diesem Ganzen ist dann auch noch die Pandemie auf uns zugekommen. Meine Kolleginnen sagen schon sie können nicht mehr. Die Ärzte sind mittlerweile so weit, dass sie auch sagen, bei der Pflege muss was passieren, weil wir können nicht mehr Patienten aufnehmen und es würden ja viel mehr Patienten eine Betreuung, also stationäre Betreuung brauchen, Pflege brauchen, aber das geht ja nicht. Und dann geht es schon los mit Schuldzuweisungen, naja, da wäre jetzt der Pflegedirektorin Schuld. Aber für mich ist ganz klar, dass da politische Versäumnisse waren, wahrscheinlich nicht nur in Oberösterreich, aber insbesondere, wenn ich meine Situation anschaue, dann war da auch Landeshauptmann, Gesundheitslandesrätin, Altlandeshauptmann, Neulandeshauptmann, neue Gesundheitslandesrätin, Spitalsreformen, die da passiert sind, fehlender Aufbau im extramoralen Bereich. Also wenn da am Nachmittag was passiert oder am Wochenende, da hilft 1450 nichts oder auch ein hausärztlicher Notdienst oder was immer etabliert wird. Meistens heißt es, fahrt ins Krankenhaus. Das ist auch sehr frustrierend für alle gewesen und daher hat sich das mit Corona dann zugespitzt. Ich war dann so weit, dass ich gesagt habe, weil so, so viele von Streik schon gesprochen haben, habe ich gesagt, ich will mir das nicht irgendwie anlasten, dass wir da nichts getan hätten und habe gesagt, jetzt machen wir mal eine Betriebsversammlung, lassen wir die äh, Kolleginnen auch zu Wort kommen und haben dort dann 700 Leute einstimmig gesagt, wenn es jetzt nicht schnell einmal Entlastung gibt, Erholung über Urlaub, Unterstützung für die Pflegekräfte, durch Einstellung von Hilfspersonal, hauswirtschaftliche Tätigkeiten und eben einmal dann investiert wird in die Ausbildung von qualifizierten Kräften, dann soll es weitere Maßnahmen geben. Das ist dann über den Sommer die Zeit gewesen, da etwas zu tun, leider, ich habe es eh schon geahnt, über Online-Befragungen. Habe ich dann schon festgestellt, für den nächsten Termin mit der Führung, es ist wieder nichts passiert. Und es hat dann wieder 27 Teilhauptbetriebsversammlungen gegeben, von Herbst 22 bis in Jänner 23. Und das Ergebnis war, es braucht weitere gewerkschaftliche Maßnahmen. Entlastung ist nahezu nicht bei den Pflegekolleginnen, aber auch den MTD-Berufen, also medizinischen arzt angekommen. Und dann ist das Wort Streik gefallen. Und dann ist es losgegangen, sozusagen in der Gremien, egal wo und auch bei den Medien, weil äh, der Freund hat gesagt, es wird jetzt gestreikt und äh, das habe ich aber auch nicht so gesagt, aber das muss man sich einmal vorstellen, ein, wie, wie läuft das mit Streiken, das ist auch was, was viele Pflegekräfte, glaube ich, gar nicht wissen habe ich versucht, auch in diesen Betriebsversammlungen einmal klarzumachen, was heißt das überhaupt. Also ein Streikbeschluss können nur Gewerkschaften herbeiführen. Das geht sogar bis zum ÖGB in Wien, die dort dann das freigeben für die jeweilige Fachgewerkschaft oder für den Bereich. Und dann muss man sich auch überlegen, wie, wenn es soweit käme, weil man auf einem friedvollen Weg nicht dorthin kommt, wie man das auch durchführt. Und da gibt es in Österreich auch noch sehr wenig Erfahrung damit, also da muss man dann schon mit der Ver.di Deutschland Kontakt aufnehmen und äh, sich da beraten, wie so ein Bettenstreik überhaupt möglich wäre. Aber wir stehen jetzt dann dort, dass da der Dienstgeber doch gesagt hat, auch die Landes-, äh, Gesundheitslandesrätin und sagt halt man stellvertreterin nein, jetzt wird verhandelt. Und der ÖGB hat dann auch gesagt, okay, wenn es ernsthafte Verhandlungen gibt, dann sehen wir das jetzt auch so, nur wenn das nicht funktioniert. Dann würde der Plan B in Kraft treten und da sind wir jetzt gerade in der dritten Verhandlungsrunde. Wir verhandeln alle 14 Tage, zwei Stunden lang zu den Themen, die mit den Kolleginnen erarbeitet worden sind bis in den Juli hinein und hoffen so doch einige Maßnahmen äh, beiführen zu können, die dann tatsächlich zur Entlastung der Kolleginnen führen.
6: Dann komme ich jetzt weiter zu Hanna. In diesem Interview in Art Science Krems vom September, da hast du gesprochen von einem Bedarf an Rehumanisierung des Gesundheitswesens was eben derzeit stark am System ausgerichtet ist, am Durchschnitt an abbrechenbaren Leistungen und Zeiteinheiten. Personenzentrierte Pflege will das Individuum in den Mittelpunkt stellen und nicht ein Objekt behandeln. Aus Studien wissen wir, dass eben der Fachkräftemangel unter anderem entsteht, weil die Pflegekräfte nicht so arbeiten können, wie es gelernt wurde. Und das heißt, das bleibt immer irgendwas auf der Strecken, wenn man immer das Gefühl hat, man kann eigentlich nicht das tun, was man erklärt hat. Hanna, was gibt es da sozusagen aus pflegewissenschaftlicher Sicht dazu?
2: Du hast ja schon gesagt, ein Problem, was man immer wieder sieht, was große Belastungen macht und was Personen aus dem Beruf treibt, ist, dass sie nicht ihren Beruf eigentlich ausüben können. Also, wir können eigentlich nur gute Pflege machen, wenn wir aufs Individuum zugehen, wenn wir in Beziehung treten, sonst können wir keine Diagnose stellen, gar nichts. Und das ist längst bekannt, da gibt es aus verschiedenen Ecken und Enden, sehen wir es von Moral Distress, also von moralischen Belastung her, wir können es von der Personzentrierung her sehen, wir können es von der Missnursing Care, von der impliziten Rationierung her sehen. Wir haben immer wieder auch diesen Befund. Es gibt Studien zu den sogenannten Magnetspitälern, wo man sich angeschaut hat, was ähm, unterscheidet ein Spital, was Personal anzieht und aber auch Kunden und Kundinnen aus Amerika, weil dort gibt es ein anderes Gesundheitssystem, was zieht die an? Dann ist es unter anderem auch eben diese personenzentrierte Pflege. Auch da ähm, gibt es sehr ähm, gute Daten dazu, dass das Umfeld in dem Pflege stattfindet. Das ist die Kultur, die in einem Bereich, in einem Haus herrscht, wesentlich dazu beiträgt, ob ich a, personenzentriert pflegen kann und b, wie sehr ich belastet bin. Ja? Und da kommen viele, viele andere Faktoren auch noch dazu. Das ist sehr, sehr komplex, aber ich will auch nur einmal das Thema auf diese Kultur auch lenken, weil das hat enorm viel damit zu tun, wie dann Pflege organisiert werden kann. Da gibt es auch Studien. Wir haben Studien zur Auswirkung von verschiedenen Ausbildungsformen, was die für Wirkung haben, bis hin zur Mortalität der Patienten. Also es gibt die Studien. Und das frustriert uns Wissenschaftler natürlich schon noch ein bisschen, weil es geht nicht mehr darum, dass wir hier Daten liefern müssten. Diese Miske-Austria-Studie hat ja wirklich
6: erschreckende Ergebnisse gezeigt. Was ist da für Resonanz kommen von den
2: Entscheidungsträgern? Jetzt müsste ich sagen, kein Wort mehr ohne meinen Anwalt, weil genau darum geht es. Es gibt die Daten und dann hat es von sehr hoher Stelle geheißen, ja, das machen wir eh alles und darum kümmern wir uns eh und das wissen wir eh. So. Die einzige Reaktion, die wir hatten, mehr oder weniger indirekt, war, dass die Ärztekammer dann plötzlich eine Umfrage mit einem ähnlichen Thema gemacht hat, wo sie auf eine ähnliche Problematik der Ärzte dann hingewiesen hat. Das sehe ich auch als Reaktion sozusagen auf unsere Studie. Aber nein. You're listening to Radio Helsinki.
1: Weil wenn du viel Radio Helsinki hörst, dann... Fängst du an anders zu denken, verstehst du? Das bringt deinen Kopf schon ein bisschen durcheinander.
5: Radio Helsinki.
6: Dann kommen wir jetzt zu Marianne. Mit dir würde ich jetzt gerne dorthin schauen, so mit der Frage, wo ist die Pflege präsent, wo spricht sie mit und was hat Gewicht? Der ÖGKV ist die einzige Berufsvertretung, also ist eine freiwillige Mitgliedschaft. Warum ist das so, dass Pflege wenig präsent ist? Und vielleicht auch schon so die Punkte, wo ist der ÖGKV tätig, Pflege präsenter zu machen?
7: Es ist so, die Pflege ist präsent bei allen Gremien, wo es um den Beirat geht. Beirat ist immer so ein Thema, wir wissen eh, was der Beirat darf. Der Beirat darf mitreden, darf mitarbeiten, darf aber nicht mit abstimmen. Und deshalb ist es einfach auch ein bisschen schwierig, immer wieder auch die Motivation zu finden. Wir haben jetzt mittlerweile auch gesagt, wir werden keine Konzepte mehr ausarbeiten, ohne dass wir es bezahlt bekommen. Sie müssen wissen, wir haben alle einen Brotberuf und das geht bis auf die Präsidentin, also vom Bund, die Vertretung des ÖGKV, die ist als, als Dienstposten tätig. Aber wir sind ehrenamtlich tätig und wenn wir etwas haben wollen von der Politik, heißt es: naja, dann bringen uns uns einmal ein Konzept und wenn wir ein Konzept vorlegen, dann hast du, naja, das geht nicht und da geht's nicht und das geht's auch nicht. Und du hast dann wieder Stunden hineingearbeitet, wo du dann irgendwann sagst, nach dem fünften oder zehnten Konzept, also jetzt rechts aber. Das nächste Thema, was du gesagt hast, wo werden wir gehört? Ja, wir merken schon, dass wir eine größere Präsenz bekommen. Gerade in diesen Themen jetzt, wo in den letzten Jahren mit Covid, wo es ganz speziell die Pflege auch durch die Medien gesehen wird, ist es so, dass wir durchaus bei den Medien auch einen Stellenwert bekommen. Was wir bei den Medien nur haben, ist, dass sie das Thema Pflege und die Komplexität der Pflege nicht durchschauen. Wir haben immer noch das Thema, dass die 24-Stunden-Pflege in, der, in den Medien herumgeistert, wobei es einfach nur Betreuung ist. Sie wissen nicht, welche Möglichkeiten es in der Ausbildung gibt, dass es durchaus auch eine Ausbildung gibt ohne Matura. Und das sind einfach Themen, da muss man noch irrsinnig viel Arbeit leisten, auch bei den Medien, dass sie verstehen, was die Pflege braucht und was hinter der Pflege steckt. Das nächste Thema, was es ist, das ist, dass es bei der Bevölkerung auch noch nicht angekommen ist, was Pflege leistet und wenn es Pflege nicht mehr gibt, Pflege nicht leistet. Also das ist etwas, was wir auch derzeit dabei sind, immer wieder der Laienpflege bzw. der Bevölkerung zu vermitteln, wie wichtig Pflege in der Versorgung der Bevölkerung ist. Und das ist nicht nur das Thema im Akutbereich oder im Langzeitpflegebereich, sondern auch in der Bevölkerung draußen im, im, im ambulanten Bereich. Also das heißt auch in der Versorgung zu Hause, in der Steigerung der Gesundheitskompetenz. Und das ist einfach das Thema, wo wir auch jetzt dran arbeiten, wo es darum gehen soll, dass Pflege in den Köpfen der Bevölkerung auch einen Platz findet und dass die Bevölkerung weiß und dass es ihr bewusst wird, wenn sie uns nicht unterstützen im Kampf gegen diese politischen Ausdünnung der Pflege, dann werden wir in der Hinsicht nicht wir, die Pflegenden, ein Problem bekommen, sondern die Bevölkerung selbst. Wir versuchen bei der Politik immer wieder auch vorstellig zu werden. Ich bin jetzt seit mittlerweile das elfte Jahr jetzt Landesvorsitzende hier in, in der Steiermark. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, der Termin, wenn ich rausgehe, das war so, so ja, es war nett, dass ich da war, aber wir machen, wir gehen uns trotzdem wieder unseren eigenen Weg. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir als Pflegeverband auch ein gewisses Thema haben mit der Anzahl der Personen, die wir vertreten. Wenn man Studien anschaut, die Untersuchungen zeigen, dass mindestens 25 Prozent einer Berufsgruppe bei einem Verband sein muss, dann hat der Verband auch eine Macht, das ihn ja noch weit davon entfernt. Und ich denke da an die ehemalige Generaldirektorin der WHO, Margrette Schann, die sagt, die Pflege ist ein Riese, nur der Riese, der ist noch im Tiefschlaf. Und wenn er wacht, dann haben wir eine gewisse Möglichkeit, etwas zu verändern, aber wir sind noch nicht erwacht.
5: Er macht die Augen auf und druckt aufs Knipfel drauf. Er tut der Schädel weh und kann kein, kein Mittag gehen. Sofort kommt er an und steckt das Flaschal dran. Und trotz hundert Sachen kriegt er nur Lochen. Jeden Tag, jede Nacht während Eiche einer braucht Für jeden gibt's am Platz Und Betten werden frisch gemacht Mehr von euch ist besser für uns Die Verteilung ist ungleich Vom Applaus zum besseren Lohn So wie ihr die Menschen Als Menschen behandelt Während euch ganasch und kehrt Ihr würdig entlohnt Tag und Nacht Wird die Arbeit gemacht Ja, Mehr von euch ist besser für uns, mehr von euch schafft Sicherheit, mehr von euch.
6: ist die Sendung Pflegestützpunkt. Ihr hört heute den Teil 1 vom Podiumsgespräch Berufspolitik in der Pflege. Es diskutieren Helmut Freudenthaler, Betriebsausschussvorsitzender, Angestelltenbetriebsratsvorsitzender und Zentralbetriebsrat am Kepler Uniklinikum Linz, Hanna Meier, Professorin für Pflegewissenschaften an der Karl-Landsteiner Privatuniversität Krems und Marianne Reiger, Direktorin der Akademie und Landesvorsitzende des ÖGKV Steiermark. Dann würde ich gern aber bei der Marianne weiter anschließen, nämlich zu der Frage der Macht. Es also ist die Ärztekammer schon angesprochen worden, das, was wahrnehmbar ist. Es gibt auch keinen Ort, wo Pflegekräfte ihre Energien bündeln können. Es gibt den Krankenpflegeverband, es gibt die Gewerkschaften. Und dann ist die Frage, ist für Pflegekräfte das ausreichend? Oder braucht es auch was anderes noch? Soll es was geben, was eine Pflichtmitgliedschaft mit sich bringt, um eine Stärke entwickeln zu können? Und ich denke mir oft einmal, geht es wirklich um das, die Ärztekammer entscheidet auch über Pflege und die Pflege ist dort nicht präsent. Ist die Pflegekammer ein Thema beim ÖGKV?
7: Die Pflegekammer ist ein Thema, seitdem ich denken kann. Nur es ist ein Thema, wo wir wirklich auch ganz ehrlich hinschauen müssen. Wir beobachten zum Beispiel die Pflegekammer in, in Deutschland. In Deutschland gibt es ja die Pflegekammer und es gibt in einigen oder in einigen Bundesländern die Pflegekammer. Und wir sehen aber auch, dass sie wieder zurückgehen, weil die Pflegenden selbst sich dagegen wehren. Und das ist etwas, wo wir auch sagen, wenn jemand beim ÖGKV nicht bereit ist, 100 Euro im Jahr zu bezahlen, ja, wer wird 50 Euro im Monat bezahlen? Und das verpflichtend. Und wenn wir uns die Kammern anschauen, auch bei den Ärzten, es gibt die große Ärztekammer, aber wenn wir uns das anschauen, es ist auch nicht jeder Arzt wirklich einverstanden mit seiner Kammer. Das ist ähm, auch ein Druckbild, ja, das sich irgendwo präsentiert. Die Ärztekammer ist sehr stark und sehr mächtig. Ja, und ich denke mir, wir brauchen keine Kammer als Pflege. Wir sind mehr als 100.000 Personen. Ja, wir sind dann die 120.000, 130.000, ja. wenn die aufstehen und sagen, okay, wir wollen nicht, ja, dann kann keine andere Kammer uns retten. Wir sind diejenigen, die arbeiten lassen, ja, die, die sehr gerne solidarisch sind in der eigenen Berufsgruppe, aber wenn es dann geht darum, dass wir unsere eigenen Interessen vertreten und uns auch gegen gewisse Dinge wehren, dann fehlt uns oft der Mut. Und dann hätten wir gerne das andere für uns das erledigen. Und wir stellen uns dann einen Schritt zurück. Nur dann muss man aber auch die anderen, die das erledigen sollen, auch fördern. Weil die brauchen dann wenigstens das Geld, und sei es 100 Euro im Jahr, dass sie das machen können. Ich denke, das geht nur damit, dass jeder mithilft, jeder auch bereit ist, für seinen Beruf etwas zu machen, und sich nicht zurücklehnt und die anderen arbeiten lässt.
6: Oder den Beruf verlässt, wie es eben jetzt passiert. Oder den
7: Beruf verlässt, Hm. ja. Flucht ist auch eine Möglichkeit.
6: Helmut, dann würde ich gerne bei dir nachfragen. Aus der gewerkschaftlichen Sicht hast du eine Haltung, Meinung zum Thema Pflegekammer und in weiterer Folge Organisation der Pflegekräfte. Wo ist der Ort?
4: Ich bin ja auch... Arbeiterkamerad, also zumindest Ersatz. Da fällt immer wer aus und wenn die sagen, wir brauchen wen, bin ich der Erste, der sie meldet. Ich glaube, man muss überlegen, was ist die Quelle der Macht der Ärztekammer? Und die Quelle der Macht der Ärztekammer ist, dass sie sozusagen auf dem Geldhahn sitzen, weil die Finanzierung der Gesundheitsbetriebe allein über medizinische Einzelleistungen oder Hauptdiagnosengruppen läuft. Also Es gibt ja eigene Trupps, die beschäftigen sich nur mit Eingabe von Codes sozusagen zum Optimieren des, des Einkommens des Gesundheitsbetriebes, ich meine, Langzeitpflege ist ein bisschen anders, aber die optimieren das und wenn da mal was nicht so läuft, wie die Ärzteschaft will, dann schauen die heute halt mal nicht so genau hin und nächstes Monat sagt er, oder eine Woche später sagt der kauf mich nicht schön, nein, was wollt ihr weiter und kriegt sie das. Weil da geht es einfach um das, die Finanzierung der Krankenanstalt liegt in den Händen der Ärzte. Und das ist die Macht. Die Machtquelle, die die Pflegenden hätten, wäre aus meiner Sicht die Macht der Mehrheit, Und da kann ich auch sehr vieles äh, leider bestätigen, äh, was du gesagt hast, Marianne. Es ist tatsächlich ein Spießrutenlauf unter 5.500 oder 3.500 Pflegekräften, welche zu finden, die bereit sind, sich vorn hinzustellen und sich einzusetzen für andere. Ich will jetzt da gar nicht Schuld zuweisen, und äh, es gibt sicher viele Gründe, warum das so ist. Meiner Erfahrung nach sind Männer da eher bereit zu sagen, ja, das mache ich. Und Frauen, äh, ist meine Erfahrung, in der Regel erlebe ich das so, überlegen halt x-mal vorher, ob sie das nur ausgehen könnte, das auch noch zu machen zusätzlich. Und in einer Situation, wo eh sozusagen die Luft heraus ist und man kann gar nicht mehr, wird ehrenamtliches Arbeiten fast verunmöglicht. Das heißt, also wenn ich mir das anschaue, jetzt äh, in einem Seniorenzentrum in Linz ist der Vorsitzende in Pension gegangen, was war der Koch? Und wer wird jetzt Vorsitzender? Der Gärtner. Aber wer arbeitet in einem Seniorenzentrum, äh, hauptsächlich ist es die Pflege. Und, und da, da findet sich aber niemand dann aus dieser Gruppe, der da auch die Verantwortung übernimmt. Und wie gesagt, ich mache das seit 2011. Ist ja auch ein Ehrenamt, Aber auch wenn ich freigestellt bin. Dafür habe ich halt kein Zeitausgleich oder sonst was und keine Arbeitszeiten. Aber das wäre so wichtig, dass man, dass man sozusagen sagt, also ich kann auch jetzt nicht mehr in meiner Position nur die Pflege vertreten, klar. Also ich muss schon alle Berufsgruppen sozusagen die, die, die gewählt haben, die Interessensvertretung auch vertreten, aber ein Großteil ist eben die Pflege. Und da sozusagen erlebe ich auch, dass gerade, jetzt haben wir gerade Wahl steht bevor, Kandidatinnen suche für die Wahlliste. Wo ist es am schwierigsten? Bei der Pflege. Da habe ich oft wirklich sehr kompetente Kolleginnen, wo ich mir denke, das wäre toll, wenn die da sich auch aufstellen lassen würde wird halt hundertmal überlegt und dann passiert es halt nicht. Bei unserer Größe geht es dann doch irgendwie. Also erst einmal kommt der Vorsitzende und die Stellvertreter aus der Pflege. Aber das bräuchte es, glaube ich, in ganz vielen Gesundheitsbetrieben, dass sie die betriebsrätlich organisieren, aufstehen lassen aus der eigenen Berufsgruppe und von da aus auch die Interessen vertreten. Weil erst dann kann das passieren, was wir äh, probieren, nämlich dann mit, mit Methoden zu arbeiten, Nennt Sie Organizing kommt aus dem westamerikanischen Raum, wo man dann versucht sozusagen sich zu organisieren in der Pflege. Und da braucht es eben, das Wichtigste ist das 1 zu eins Gespräch und das kann ich nicht, ich kann nicht mit 5.500 Leuten sprechen, sondern ähm, da gibt es auch äh, sozusagen Strukturen, die man dann versucht zu erreichen und da sage ich mal, beste Kommunikationsstruktur in einem Betrieb wäre, wenn eine Person zehn Kolleginnen informiert und auch Probleme der zehn Kolleginnen weitergibt. Also das wäre ein Kommunikationsnetzwerk, das aus dem Organizing kommt, und ich glaube, das würde es zusätzlich brauchen, weil äh, ihr lebt es auf der politischen Ebene, weil wir ja auch direkt mit der Gesundheitslandesrätin und Landeshauptmann. Es ist dort eben dann so schwierig Themen dort anzubringen, die eh hundertmal schon klar sind, wissenschaftlich x mal belegt sind. Sie tun es einfach nicht. Zeitlang habe ich geglaubt, äh, mit health technology assessment äh, werden die Politikerinnen dann doch einmal fundierte Entscheidungen treffen oder mit Gesundheitsfolgenanalysen war wir eine Zeitlang so eine Hoffnung, dass sie ihre Entscheidungen auf Basis wirklich wissenschaftlicher äh, Methoden erbringen. Aber das ist nicht so. Ja? Am liebsten würden sie jetzt in Oberösterreich, ist es so, also mit dem Ärztekammerpräsidenten reden und mit uns kam nicht, nicht einmal mit einer Gewerkschaft sowieso nicht, weil der Ärztekammerpräsident sagt, er ist die Gewerkschaft für die Ärzte. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich versuche halt mit meinem Team auf der betrieblichen Ebene was zu erreichen und wir haben jetzt schon sehr viel geschafft. Man darf halt nie locker lassen.
6: Radio Helsinki zweiundneunzig FM. Jetzt möchte ich weiter zu Hanna, um auch noch mal von deiner Seite auf das zu schauen. Wo ist der Ort, wo Pflegekräfte die Energien bündeln können? Wie schaut es da von der wissenschaftlichen Seite her aus?
2: Ja, das ist von der wissenschaftlichen Seite her ein bisschen schwierig zu beantworten, beziehungsweise vielleicht gar nicht. Ich meine, wir können immer nur grundsätzlich diesen flapsigen Spruch machen, Wissen ist Macht. Wo wo kann man sich bündeln? Ich glaube, es ist nicht der eine oder der andere Ort, wo man sich idealerweise bündelt, sondern es ist immer die Frage und ich finde, das war ein sehr guter Ausdruck, wo, wo sind die Machtquellen? Ich bin sicher jetzt und ich bin keine Berufspolitikerin und versuche da auch ähm, nicht unbedingt in fremden Gewässern zu fischen, aber ich denke, es ist ein Thema, wenn wir uns jetzt bündeln und gewisse Dinge fordern, dann sind es meist, und das ist auch wichtig, dann sind es kleine Maßnahmen, die vielleicht das momentane akute Leid etwas mildern. Ich denke, die große Macht liegt aber wo ganz woanders, nämlich die liegt dort, dass uns die gleiche Macht im Gesundheitswesen an den wesentlichen Entscheidungspunkten zugestanden werden muss. Weil eigentlich müsste Pflege genauso in die Verhandlungen mit den Sozialversicherern auf gleicher Augenhöhe, da geht es nicht darum, was die Ärzte machen, nein, da geht es darum, was Pflegeleistung ist, welche Rolle Pflege im Gesundheitssystem spielt. Und das ist eine Macht, die uns zugestanden werden muss. Wie kriegt man sie? Ich weiß nicht, indem man ähm, unsere riesige Gruppe einmal aktiviert, ich Streik, ich weiß nicht, was ich sage, jetzt da gar nichts dazu, aber ich glaube, solange auf höchster politischer Ebene und natürlich auch in der Gesellschaft, aber ich sehe die Verantwortung in der Politik, nicht die Bereitschaft dazu da ist, uns diese Macht zu geben, dann wir werden dort keinen Einfluss haben, wo es wirklich ist. Weil wenn ich Einfluss habe, wenn ich ein Vetorecht auf Gesetze im Gesundheitswesen habe, und ich habe ja geglaubt, ich kriege die Krise, wenn ich nicht schon graue Haare hätte, hätte ich es gekriegt, wieder plötzlich eine Allianz für Österreich oder, keine Ahnung, für Oberösterreich daherkommt und sagt, wir glauben jetzt zu wissen, was... Nein, die haben... Also, Entschuldigung, ich rede auch nicht mit, wenn es ums Medizinstudium geht. Nein, und das müssen wir deutlich sagen, und das war sehr gut, dass das in der Stellungnahme deutlich zu sagen, mit allem Respekt, liebe Kollegen, das ist nicht euer Bier. Und und da sehe ich das Riesenproblem, ich ich bin ja selbst da in einem angeblich hohen Beratungsgremium drinnen, das ist Etikette. Die Macht liegt ganz woanders. Und die, die müssen wir uns irgendwie erobern. Und es ist schön, wenn man mehr Gehalt rausverhandeln verhandeln kann. Es ist schön, wenn man mehr Urlaubstage verhandelt. Das ist alles gut und wichtig. Aber wir müssen uns grundsätzlich diese Entscheidungsmacht auf gesundheitspolitischer Ebene holen. Das ist jetzt nichts Wissenschaftliches gewesen, aber Macht ist halt immer auch das Thema bei uns. Marianne, möchtest du das nur ergänzen? Oder?
7: Also ich möchte schon eines sagen. Ich glaube, es liegt an uns selber. Also Veränderung und unsere Rahmenbedingungen, die passieren nicht über Nacht, nur deshalb, weil irgendjemand jetzt guten Willens ist, sondern wir müssen selber dahinterstehen. Das fängt auch damit an, dass wir Selbstbewusstsein haben, dass wir uns bewusst sind, dass wir einen wesentlichen Teil für die Versorgung der Bevölkerung beitragen und dass wir uns aber auch bewusst sind, dass wir eine gute Arbeit machen. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, ich fordere meinen Platz hier. Was wir brauchen ist, dass wir unsere Pflegekompetenzen wirklich vertreten nach außen hin. Da sind wir Experten und dafür müssen wir einstehen. Und ich glaube, wir können uns das damit nur schaffen, dass wir uns diesen Respekt zurückholen. Den wird uns niemand geben. Das müssen wir selber schaffen und es geht über Berufsstolz und Einfordern von Anerkennung meiner Kompetenzen.
0: Dort, wo die Freiheit niederkniet, liegt alle Welt nach oben. So sieht sie die Bedrängten nicht und kann die Führer loben. Zum eigenen Zweck, solange es nützt, so lässt es sich gut leben. Wer soll, wenn jeder an sich denkt, für andere sich erheben? Wo jeder nur sich selber hört, wer hört da Hilfeschreie? Wo jeder seiner Wege geht, da schließt sich keine Reihe. All unsere Stimmen sind ein Chor, wenn wir gemeinsam singen. Und wenn wir fest zusammenstehen, kann Widerstand gelingen. Dore, Miva Solidarität. Man kommt oft nur ans Ziel, wenn man gemeinsam geht. Du für mich. Ich für dich, für dich, es ist wohl nie zu spät. Für Dore Mifas Solidarität. Dore Mifa Solidarität. Wenn nichts mehr etwas kosten darf, geht auch der Wert verloren. Und was erst gut und billig war, fliegt uns bald um die Ohren. Wo nur der freie Markt regiert, schafft er sich gleich mal Sklaven. Im Spiel der freien Kräfte leben Wölfe unter Schafen. Dore, Mifa, Solidarität. Man kommt oft nur ans Ziel, wenn man gemeinsam geht. Du mit mir und ich mit dir. Auch wenn der Wind sich dreht. Dore, re, mi fa, Solidarität. Do, re mi fa, Solidarität. Vielleicht muss diese Welt so sein, vielleicht ist so das Leben. Doch vieles wird oft nur erreicht, weil vieles sich erheben. Willst du mit mir gemeinsam gehen? Genügt es dir zu hoffen? Ob sich mal was zum Besseren wendet, lässt die Zukunft offen. Do, re, mi Fa Solidarität. Man ist nicht so allein, wenn man zusammensteht. Ihr für mich und wir für dich. Wer weiß noch, wie das geht? Dore Solidarität. Oh,
6: Ist schon irgendwas, was euch am Herzen liegt, bevor wir noch in eine Runde gehen? Ich möchte das Thema Ausbildungen dann anschließend noch ansprechen.
1: Ähm, Was ich mich in der ganzen Sache frage, ist halt, ähm, ja, wir sprechen hier über die Stellung der Pflegekraft und dass die Pflege selbst auch dafür verantwortlich ist. Aber ich denke, dass es auch ein bisschen um Menschenrecht geht. Es geht um die Würde des Menschen, die hier auch bewahrt werden muss. Und wenn es Studien dazu gibt, dass die Mortalitätsrate erhöht ist, wenn der Stellenplan nicht passt, ich weiß nicht, ob man noch was dazu sagen muss. Wieso muss ich als Pflegekraft diese Verantwortung auf meinen Schultern tragen? Das geht doch die ganze Bevölkerung was an. Da frage ich mich, ob da eine zusätzliche Kampfsäule vielleicht auch die Öffentlichkeitsarbeit wäre, dass vielleicht nicht nur zehn Leute wissen, dass es Studien gibt zu einem zu einer erhöhten Mortalitätsrate bei fehlenden Pflegekräften, sondern dass es viel, viel mehr Tausende, Hunderttausende wissen. Im jungen Alter interessiert es vielleicht einen weniger, aber ab einem gewissen Alter wird es natürlich wichtig, dass die Versorgung passt. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Alterspyramide hier in unserem Land ähm, sich dementsprechend entwickelt. Ne?
3: Ich muss auch dazu sagen, gerade so dieses Thema Großberufspolitik und sowas merke ich für meinen Teil auch einfach, dass das sehr wenig Anklang einfach findet. Auch vor allem bei Leuten in meinem Alter, also als ich in der Ausbildung gewesen bin, war das schon so ein Thema, dass keiner Lust hatte, sich mit wie wird ein Krankenhaus überhaupt finanziert auseinanderzusetzen oder vielleicht sich das anzuschauen. Also ich habe meine Ausbildung in Deutschland gemacht, dass Pflege da eigentlich gar nicht mitfinanziert wird, dass das überhaupt nicht in dem Stellenplan mit drinnen ist und dass da überhaupt keine... Pflegegelder gibt, dass das eigentlich wirklich nur von einem Diagnosenplan oder sowas abgesetzt hat. hat, keiner Lust gehabt, sich mit zu beschäftigen. Das ist ein riesengroßes Thema, ist auch wirklich die Motivation für die Leute irgendwie zu schaffen, die in der Berufsgruppe sitzen, sich überhaupt darum zu scheren, was eigentlich finanziert wird, wie Pflege sich überhaupt finanziert und dass sie eigentlich teilweise gar nicht finanziert wird, was für minimale Anzahlen an Minuten man eigentlich kriegt, bezahlt. Es ist absurd. Und ich finde es eigentlich total schade und genau deswegen finde ich es eigentlich so wichtig, dass man sich da wirklich nochmal bewusst darüber wird, was man eigentlich wirklich machen kann, wenn sich da mal wirklich jemand versammelt und was wirklich dazu äußert, weil ich es einfach unfassbar schade finde, dass da einfach auch die Motivation wirklich dazu fehlt, da viel auch dieses Mental Load, viele haben keine Lust. Und deswegen sind ja auch diese Kammern in Deutschland auch wieder zurückgegangen, ist einfach, weil es so viel Extraarbeit ist und weil dieses System so ausgebrannt ist. Und ich fände es einfach wichtig, dass man sich wirklich mal zusammen hinstellt und sagt, es funktioniert einfach nicht mehr, weil es einfach nicht mehr funktioniert, offensichtlich. Also danke, dass Sie das hier noch mal so deutlich machen. Ich finde das großartig.
8: Ich heiße Edith Zitzi, arbeite ähm, bei einem Verein, wir haben unter anderem Gesundheitsförderungsprojekte und zwar mit dem Schwerpunkt Health Literacy Gesundheitskompetenz. Mir sind jetzt einige Elemente aufgefallen. Das eine ist, es ist ein Akteur nicht genannt worden, nämlich die Apothekerkammer. Und die Apothekerkammer ist ein hochrelevanter Gegenspieler von der Ärztekammer. Und wenn es harte geht, gibt es aber dort trotzdem, auch aufgrund der durchaus männlich dominierten Zusammensetzung beider Strukturen, einen tollen Schulterschluss. Und ich glaube, das sind die Akteure in dem Feld, die sehr prominent auftreten, die auch großes mediales Echo haben, die medienmäßig sehr, sehr gut vernetzt sind und auch politisch gehört werden. Also ich wollte das nur als ein Element da auf dieser machtpolitischen Ebene einbringen. Das Zweite ist am Anfang etwas gesagt, was mich einfach sehr berührt und betroffen hat, nämlich diesen Begriff der 24-Stunden-Pflege, was aber Betreuung ist, Personenbetreuung ist, Live-in-Care ist und wo Personenbetreuerinnen selber oft total unter Druck kommen, weil die Erwartung ist, das ist jetzt eine billige Pflegekraft und die kommt nach Haus. Und ich möchte da einfach wirklich den Blick von allen Beteiligten einbringen, also einerseits von den Professionisten, Professionistinnen im Pflegebereich, aber auch der Blick von Personen, die gepflegt werden, also als daheim oder in der Krankenanstalt oder wo auch immer, und auch der Blick von Angehörigen. Und das, was Sie angesprochen haben, also diese Frage Finanzierung oder dass es da in Ihrer Generation wenig Interesse gibt, für mich ist das so Bring- und Erholschuld, einerseits durchaus Verantwortung von den Personen, die in der Ausbildung sind, aber auch ein heftiger Auftrag, wie es unser Job wäre, politische Bildung aktuell und attraktiver zu vermitteln. Und da glaube ich, also da, da muss man sich eine eigene Nase nehmen, warum junge Leute Abgetörnt sind, weil einfach die Strukturen teilweise sowas von, von Fahrt und institutionsorientiert sind, dass am Tisch Fiers einschlafen.
9: Also, ich sehe das auch so, also von beiden Seiten Beteiligten, also, dass wir an der Pflege auch wir selber uns wertschätzen sollen mit dem Beruf, was wir ausüben, dass wir nicht in die zweite Reihe stellen sollen, weil wir selber, wenn wir uns nicht selber Wert geben, dann können wir auch keinen Wert von den anderen Personen erwarten. Weil unsere Diplomierten sagen immer noch, dass sie die Schwestern sind und sie sagen nicht, dass sie die Diplomierte Pflegepersonal sind. Also zuerst muss man sich das Wert sich selbst geben. Und natürlich von der politischen Seite her würde ich auch sagen, dass wir wirklich in die gleichen <lacht> Gesichtsniveau kommen, weil in den englischsprachigen Ländern, was die Pfleger alles machen dürfen, was sie lernen und wir lernen es auch hier und wir dürfen es nicht durchführen, weil wir in die zweite Reihe gesetzt werden, weil die Ärzte im Vordergrund sind und sie alles zum Sagen haben. Ich würde sagen, dass wir erstens mal uns selber Wert geben müssen als Diplomierte Pflegepastner und dass wir wirklich von der politischen her, dass es gleich gleichgestellt werden soll.
10: Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Klaus. Ich leite einen großen Standort in Graz für mobile Pflege. Und ja, seit 1991 bin ich jetzt bereits voller Stolz in dem Beruf. Und ich möchte jetzt kurz einmal festhalten, dass hier von den Inhalten her, es gebe genug Themen und Inhalte, allein es fehlt an Zuhörern oder auch das Ende meiner Sprache ist das Ende meiner Welt. Ich sehe hier die Pflege bereits in einer Position, wo wir sagen, uns ist die Sprache ausgegangen, wo vermitteln wir Inhalte, wie treten wir hier auch gezielt auf. Das wäre mal das Erste. Ich höre immer die Geschichte, die Ärzte reden für die Pflege. Auch das begleitet mich schon sehr, sehr viele Jahre. Auch hier ist es nicht gelungen, einmal einen Paradigmenwechsel zu vollziehen. Ich möchte hier nur noch kurz anschließen, dass wir hier, glaube ich, sehr kurzfristig, mittelfristig Lösungen brauchen und uns natürlich auf einen langfristigen Weg begeben müssen, um diese Pflegesituation und diesen Personalmangel zu begegnen. Gerade in der mobilen Pflege, die Heimhilfe, die ich weiß, die ist im Sozialbetreuungsberufsgesetz angesiedelt, aber ich möchte nur festhalten, dass die zur Entlastung nach wie vor nicht auf der Mangelberufsliste steht und hier es auf politisch große Versäumnisse gibt. Ja. Und meine Frage wäre, wo sehen Sie die Pflege derzeit stehen unter? Ist die Versorgungssicherheit, ist sie gefährdet, ist sie noch gegeben? Oder wo können wir das auch vermitteln, dass die Bevölkerung das endlich auch registriert? Und wie können wir auch der Pflege die Sprache vermitteln, was wir jahrelang nicht geschafft haben?
11: Alexander Grazer, ich komme auch aus der Arbeiterkammer Steiermark, zuständig für Pflegeangelegenheiten. Wir sehen schon auch die Sorge, dass eigentlich diese vielen Studien, diese vielen Erkenntnisse, diese vielen Untersuchungen, die es gibt, ja die wir auch als Arbeiterkammer gemeinsam mit mit den Gewerkschaften an die Politik herantragen, gemeinsam auch mit dem ÖGKV, dass im Grunde genommen seitens der Politik eigentlich das zu wenig Wert geschätzt wird. Also wir versuchen als Arbeiterkammer gemeinsam mit den Fachgewerkschaften insbesondere, Mit der Arbeitsgruppenvereinigung der Fachgewerkschaften versuchen wir, Informationen an alle heranzubringen. Und ich sage es immer: Es ist ein Bohren harter Bretter in Wirklichkeit. Leider haben wir Corona gehabt, aber Corona hat etwas Gutes. Es hat aufgezeigt die Mängel in der der Gesundheitslandschaft. Und es hat vor allem das Fass zum Überlaufen gebracht in der Pflege. Die Gewerkschaften, die Arbeiterkammern, aber auch der ÖGKV haben ja schon seit, seit dem Pflegebericht 2005, seitdem bekannt ist, dass eigentlich die demografische Entwicklung so ist, wie sie ist und dass in den Anfang der 20er Jahren aufgrund der, der Alterung und aufgrund der, der demografischen Entwicklung eben ein großer Anteil der berufsangehörigen in Pension gehen wird. Also das ist seit vielen Jahren bekannt, Und trotzdem hat man in der Steiermark im Jahr 2010 die Anzahl der Ausbildungen für den gehobenen Gesundheits- und Krankenpflegedienst zurückgefahren. Wir sind jetzt auf einem Niveau von auf der Uni 240, glaube ich jetzt, 240 pro Jahr. 2010 haben wir im gehobenen Bereich zwischen 600 und 800 Personen im gehobenen Dienst ausgebildet. Wir sind mit dem Gesundheits- und Krankenpflegeverband Anfang der zehn Jahre zusammengesessen und haben gesagt, es wird die Betreuung immer komplizierter, die Menschen werden immer älter, es gibt die Multimorbidität und wir haben gesagt, wir brauchen auch höhere Qualität. Wir brauchen mehr Diplompflegepersonen, war damals der Sukus Anfang der zehn Jahre, kann ich mich gut erinnern. Und in Wirklichkeit hat die Politik eigentlich dagegen entschieden, es gibt die Anspannung im Steirischen Krankenanstaltenverband zwischen zwei, drei, zu Spitzenzeiten vier Prozent. Also, ich glaube, da muss man einfach das Bohren harter Bretter und informieren und gemeinsam aufstehen. Und, und wir werden die Gesundheitsplattform in der Steirischen Arbeiterkammer machen, wo wir alle Gesundheitsberufe einladen, zu einer gemeinsamen Konferenz, um eben das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen und auch wieder schlagkräftig nach außen hin aufzutreten.
3: Ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nichts essen, ich kann mich nicht konzentrieren. Mich hat es voll erwischt. Ich würde den ganzen Tag nur dir zuhören. Radio Helsinki, ich liebe dich.
6: Teil 2 von diesem Podium Berufspolitik in der Pflege hört ihr am Montag am Wiederholungsplatz vom Pflegestützpunkt von 10 bis 11 Uhr. Zur musikalischen Begleitung Das erste Musikstück kam von der Band Hausgemacht mit dem Titel Mehr von uns Die weiteren Songs kamen von der Band Woldis Machine vom Album Rot aus dem Jahr 2022 Karin Schuster verabschiedet sich von diesem Pflegestützpunkt und wünscht euch derweil alles Gute Ciao, ciao
2: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.
0: es nicht vergessen wird, erzählen wir es jetzt, wer unseren Wohlstand aufgebaut, sich für Freiheit eingesetzt. Mein Großvater hat nichts gewusst von Urlaub oder Krankenstand. Er war Taglöhner, der Habsburger, einer von vielen Arbeitern im Land. Gegen die Mächtigen dieser Zeit, die Großgrundbesitzer und die Reichen, eine selbstbestimmte Versicherung war nur mit hartem Kampf zu erreichen. Wer hatte den Mut, wer hatte die Kraft, die Arbeiterschaft? Wer hatte den Mut, wer hatte die Kraft, die Arbeiterschaft? Im Kaiserreich weder vorgesehen noch gedacht. Erst nach gefährlichen Protesten wurde Mitbestimmung ausgemacht. Auch danach hatten die wenigen viel mehr Bestimmungsrecht. Denn wer am meisten Land besaß, konnte entscheiden, hatte Recht. Auch diese. Ungerechtigkeit war bald darauf vorbei. Demonstrationen, Straßenkampf bewirkten, was demokratischer sei. Wer hatte den Mut? Wer hatte die Kraft? Die Arbeiterschaft. Wer hatte den Mut? Wer hatte die Kraft? Die Arbeiterschaft. Eine mindere Klasse, das Los der Frauen entsetzlich. Doch die unterste Klasse waren damals die Kinder. Sie waren besonders verletzlich. Doch es gab einige Engagierte, um Kindern Chancen zu bieten. Sie holten sie raus aus den dumpfen Fabriken für Bildung gleich wie die Eliten. Wandern und spielen! freier Natur, lernen in Gemeinschaft der Kinder, waren Ziele von klugen Leuten, wie Kanitz, Afritsch, Köckchen und Winter. Wer hatte den Mut, wer hatte die Kraft, die Arbeiterschaft? Wer hatte den Mut, wer hatte die Kraft, die Arbeiterschaft?
4: Wählen waren ohne Recht
7: Gingen auf die Straße Um zu demonstrieren Das trauen die Männer nicht schlecht Die erste Frau
5: im Parlament Das war ein harter Weg Mit Konsequenz. die Kraft, die Arbeiterinnen schafft.
1: Und heute vergessen wir alles in dieser Selbstverständlichkeit. Doch das alles gehört verteidigt mit großer Wachsamkeit. Doch wer soll das tun, gegen neue Versuche, gutes Leben für alle zu zerstören? Wir müssen heute wie damals diese Gnade.